0: Oh yeah. bienvenido. Hoy es un gusto de recibirte. Pásale, que te estaba esperando para continuar con esta plática importantísima sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema en el cual, si tú das prioridad, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor, te lo prometo. Mira, estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Estás listo para un llano más. Ah, espero que sí. Aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS 805-926-6627 También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Este número es más 1-210-505-9906 Me vas a encontrar también como Andrés en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube Threads. Ah, estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Así que Ponme, búscame ahí porque lo que estoy poniendo ahí sé que va a encender esa chispa financiera en tu vida. Pronóstico de hoy. Flojera con un 90% de probabilidad de Netflix. ¡Ay, qué rico! Hoy vamos a hablar de tres tipos de flojera y tengo curiosidad cuál es tu favorita. ¿Cuál es la peor? ¿Cuál es la que más afecta? ¿De dónde viene la flojera? ¿De los flojos? Pues son los que la producen. ¿Qué produce la flojera? Una sensación maravillosa, dijo un flojo profesional. Así dijo uno, estuve nueve meses en el vientre de mi mamá sin bañarme. Digo, ¿qué son dos semanas más? Miren, normalmente vemos la flojera como un defecto de carácter. Lo vemos como, a veces como un vicio, una persona que solamente quiere estar haciendo eso. Un vicio es un vicio. Quería averiguar qué dice la psicología, el estudio mental De de la flojera. Dice que es un reflejo de la falta de autoestima. Se refleja... Es un reflejo de la falta de autoestima. Dice, es una falta del reconocimiento de otros. Cuando la gente no tiene reconocimiento por lo que hace. Porque el ser humano busca reconocimiento. Y en vez de buscarlo de Dios, que es lo que aprendemos en la iglesia, y por eso nuestra vida cambia cuando vamos a la iglesia, la gente lo busca de la gente en el trabajo, y como no se lo dan, les causa flojera. Una falta de disciplina que muchas veces está ligada a una baja autoconfianza, dice la ciencia. Una falta, también la flojera es causada por una falta de interés por la actividad, no quiero hacer la actividad, o la creencia de de la eficacia de esa actividad. Entonces te ponen a hacer algo que dices, porque estoy haciendo algo que no sirve, se debería hacer de esta manera, no, hazlo de esta manera, y a la gente le entra flojera. Y se manifiesta en lo que se conoce como postergación. No hacerlo ahora, hacerlo mañana. Procrastinar en inglés procrastination. Vacilación, que es básicamente indecisión o inseguridad. Por inseguridad la flojera. Por una indecisión de hacer las cosas termina en flojera. Pero básicamente te te resistes a hacer algo que debes de hacer. Y les quiero hablar de tres tipos de flojera. Número uno la flojera física. Y por atención para que me digas cuál es tu favorita. La flojera física, pues es la flojera al trabajo. La flojera de de, de trabajar, de hacer hacer algo. Como la gente que dice, soy alérgico al trabajo. ¿Tienen alguna pastilla por ahí porque porque me me causa alergia ir a trabajar? Fatiga, desinterés por hacer esa actividad. Lo causa, te dejas llevar por por el placer inmediato. El placer inmediato de no hacer nada en vez de hacer lo que sabes que tienes que hacer. Esto sería es, esto es también una, un sinónimo de una persona irresponsable. Le saca la vuelta a la responsabilidad. Se le asigna una tarea, no la hace por flojera. Irres- y ¿qué, ¿Qué le dirías a esa persona? Irresponsable. Ese es un tipo de flojera. Está también la flojera mental la gente a veces dice, ay, ahorita no, ahorita no, por favor, ahorita no, porque no quiero pensar. Estaba pensando si yo he dicho eso y siento que eso no ha salido de mi boca, pero lo he escuchado. Me pregunto, ¿cuánto te cuesta pensar? Es así como que no, ahorita no, ahorita no, ahorita no, no quiero pensar. Sientes que, que es muy complejo y lo evitas. Esa es la flojera mental. ¿Saben qué? Estaba aprendiendo ahora estudiando y aprendiendo el cerebro, que el cerebro es para trabajar. Y si no lo trabajas, entra en aburrimiento. Y el aburrimiento causa flojera, te lleva a la flojera. Está aburrido. ¿Cómo, cómo ejercitas? ¿Verdad? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te quita la flojera mental? Con actividades intelectuales. ¿Cómo, Andrés? ¿Cómo leer un libro? La lectura, fíjense, interesante, pero está en las redes sociales, No se considera un ejercicio intelectual. Se considera un ejercicio de aburrimiento, de de, de placer, de flojera. Pero el leer un libro, que también causa mucha satisfacción, se considera un ejercicio intelectual. Interesante, ¿a poco no? Hacer crucigramas y diferentes ejercicios intelectuales hacen que tengas menos flojera mental. Y el tercer tipo de flojera es la flojera de hacer un esfuerzo. Un esfuerzo de cambio, porque esta no es mental. No es una flojera física, no es una flojera eh, mental, es una flojera de cambio. Le tienes miedo al cambio, entonces el miedo te causa flojera de llevar a cabo el cambio. Tienes causado también a veces por el temor a que lo intentes y no puedas. Entonces por el temor de vergüenza de no voy a poder, terminas diciendo lo que decía don Jaimito el cartero. Es que prefiero evitar la fatiga. Y quiero decirles que de de los tres sabores de flojera, esta es la que más te estanca, esta es la que más te frena, esta es la peligrosa para tu tu desarrollo, porque te, te estanca. Cuando tú quieres algo mejor en tu vida, cuando tú quieres desarrollar un área de tu vida, cuando tú quieres mejorar un área de tu vida, se va a tomar un esfuerzo. Cualquier mejora no viene sin esfuerzo. Y este tipo de flojera, por eso te digo que, en mi opinión, es la peor. Miren qué interesante que Netflix está ahorita recientemente hablando de la semana de la flojera. ¿Se vale tener flojera? Sí, por supuesto. ¿Qué hacer una semana de flojera? Se llaman vacaciones, tómalas, aprovechalas. Dale descanso al puerco. Un fin de semana es para la flojera. No tienes que estar haciendo cosas el fin de semana. A veces el sábado en la mañana un poquito de limpieza. Este, unas cuantas tareas que hacer. Pero el domingo es un día para flojera. Vamos a la iglesia y le damos descanso al puerco. A propósito, ¿ustedes saben cómo se llama el hermano de James Bond? El que no trabaja se llama Güe Güe bon. <risa> miren, poca flojera es buena se necesita para restaurarse pero mucha flojera es destrucción para tu vida poca flojera es buena flojea busca tiempos de flojera pero mucha flojera es destrucción destrucción total ¿cuál es tu favorita? Andrés Andrés Gutiérrez.com Señor, continuamos. Un consejo rápido para la gente que fue de vacaciones y terminaron con un tiempo compartido. Oh no, caíste en la trampa de los timeshares. Fuiste a la juntita y saliste de ahí con una deudota, eh, según tú, con real estate, pero con algo en las tripas diciéndote, hmm, se me hace que metimos la pata. Te confirmo que sí la metieron. Te dejaste manipular. No tiene un tiempo para averiguar, para investigar y terminaste con un tiempo compartido. Aquí te va el consejo, sal del tiempo compartido. Esta Es una de las peores decisiones financieras que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque inmediatamente que lo compras, se, perdi, se pierde el dinero, porque no hay quien te lo compre. No tiene ningún valor. No, no, no te lo aceptan de regreso. Bueno, si lo hicieras en los primeros tres días o diez días, hay una cláusula, pero tienes que asegurarte que te escuchan, que recibes, que gritas, que esto, que el otro, estoy mandando los correos. Ya estoy hablando con el gobierno, estoy diciéndole aquí con el... Este, el District Attorney, estoy hablando con él, todo es esta gente para que, para que hagan caso. Pero pasando de esos tres días o diez días o a veces treinta días, ya no hay nada que hacer más que salir, contratar a alguien que te ayude a salir de esto. Es la única manera, por eso existe esta industria que se llama cancelación de tiempos compartidos. Yo ya hice la tarea y di con Resolution, ponte en contacto con ellos y sale el tiempo compartido. Se llaman Resolution, Time Show Cancellation. Te voy a dar el número, platica con ellos. No te cuesta nada, averigua del servicio Y mi recomendación es que salgas del tiempo compartido. Quítate esto de tu vida. Especialmente si debes, aunque ya lo tengas pagado, quítatelo porque sigue cobrando y dando lata con el mantenimiento por el resto de tu vida. Pero si debes, todavía una mejor decisión, si todavía debes. Ahí te va el número 973-336-9606. Lo dije rápido, va de nuevo. Resolution, Resolution, Timeshare Cancellation. 973-336-9606. Si vas manejando, ve a mi página AndreaGutierrez.com y bajo servicios que Andrés recomienda, ahí lo encuentras. Ponte en contacto con ellos. Modesto California, Salvador, qué bueno que llamas. Bienvenido.
1: Buen día, uh, Andrés, ¿cómo estás?
0: Fíjate que estoy más contento que un flojo cuando suena la alarma, pero luego se da cuenta que es domingo y no tiene que ir a trabajar. <risa> yeah. Alegría pura, bueno. felicidad pura, Salvador. ¿eh? Hasta en la saliva la sientes ese tipo de felicidad. ¡Qué rico!
1: <risa> yo le doy, gracias a Dios por un nuevo despertar. Y este, sabes que iba nomás a hacer un comentario. ¿sí? Y, este, Yo soy este humilde servidor traba, eh, machetero que te llevó, te visitó a la, a la oficina y te compartí unos libros de mi maestro Juan T. González.
0: Sí, me acuerdo. Por supuesto, Salvador. Tú estabas aquí en Texas porque tienes una casa aquí en Texas.
1: Sí, aquí en San Antonio, yo, sí, en sí, particular, ejemplo, no en Texas,
0: aquí en San Antonio.
1: Sí, ahí cerquita del, one, del 151. Sí, sí y conozco. 151. Aquí nos
0: vimos en persona y nos saludamos y yeah. me platicaste los libros. ¿Cómo yeah. no? Por supuesto que me acuerdo. Dime. Pero,
1: ya, uh, yeah, a mí me gusta escuchar los uh, consejos tuyos. Ahorita tengo aquí a mi lado el libro de Dave Ramsey, Ajá. David Bach, Susan Orman, yep. eh, Yo soy adicto soy
0: ah, a eso. A esa parte. Ya.
1: Pero anyway uh, voy a ser muy breve fui a Alaska sí tuve una semana ya y pasamos un día muy la naturaleza muy bonito y nos relajamos sí pero me pegó el COVID <ríe> cuando vine para atrás so, iban en avión semana, iban
0: en avión o andaban en crucero
1: uh, volamos a fiaro y desde Aro abordamos el el crucero okay. hasta Alaska
0: qué y tal cómo estaba el clima bien, ya ¿Cómo estaba la temperatura cuando eh, andaban costos, allá en el agua? Cuando costos, estaban en el agua cerca del hielo, cerca así de los glaciares.
1: Muy bonito. Estaba la temperatura como 80. Fuimos a ver los Glazers, fuimos a un rafting trip. Uh, comimos salmón hasta que hasta que nos salieron de las orejas. <risa> uh, una cosa muy, muy, pero el, la naturaleza muy bonito. Este, sí. Pasamos muy, muy buen tiempo, pero este... Cuando vine, pues me per- y, pues yo hago seguridad en la... Uh, ahorita como soy, soy pensionado, sí. y hago security. Y me, sí. y me perdí dos, con- dos conciertos porque tuve tuve una semana tirado en la cama. Sí. Y, pues gracias a Dios que ya me, me recuperé y ya volví para atrás. Y toda esta semana voy a trabajar. Recuerdo tus finanzas, en- oh,
0: Salvador. Y- lo haces por gusto porque necesidad financiera no tienes.
1: No, gracias a Dios porque en primer lugar... Uh, a mí me crió mi abuelo que estuvo en la revolución y él leía sus libros y mi eh, eh, mi riqueza es la sencillez. Yo soy muy sencillo. Nunca comemos afuera, uh, pero anyways uh, me, me, soy soy un hombre práctico y, y sigo esos libros y sigo tus, esos, tus, tus enseñanzas y este eso me ha ayudado mucho a mí y, y he tenido la uh, tengo la paz financiera. No soy millonario, no soy rico, pero tengo no tengo estrés de de finanzas gracias a Dios pero estaba escuchando unos que dices de la flojera, y eso es una, eso es un, una cosa que nunca se, se, se va a, nos vamos a deshacer, de a porque tenemos cada día que, ahí en el libro que te di que compartí contigo, tu peor enemigo, ese ahí sí, te lo dice, sí. desde que naciste hasta la tumba va a estar ese enemigo tocándote, pero gracias a esos consejos, más lo que quiero compartir con tus radioescuchas, muy brevemente, no quiero ir en detalles, que uh, hay que ser como los campeones que cuando uh, alcanzan el campeonato no se sientan a descansar. Ahora tienen que entrenar más duro sí. para defender el campeonato porque va a haber
0: otros uh, complicantes Bien, sí. que van a querer quitar. Sí. Sí, sí, dicen los campeones, y dicen, y es vida, dicen ¿no? que es más difícil ya que llegas mantenerte que llegar, porque llegar el hambre te tenía ahí, pero ya que llegas, mantenerte claro. y pelear contra todos los que traen el mismo deseo que tú traías de quitártelo
1: exacto, yeah. exacto, y, y es lo mismo que nosotros cuando alcanzamos a, a llegamos a la meta de la financiera no, no 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 hay que sentarnos a descansar sino hay que hay que proteger los bienes Uh, las costumbres, el, uh, el pensamiento, y eh, dice que el pensamiento cuida los como las joyas, <ríe> la manera, yeah. Pero muchas anyway, gracias, muchas
0: ya, gracias Salvador, te agradezco mucho la llamada, del, muy valiosa tu, tu aportación, es y este un abrazo hasta allá, hasta Modesto, y avísame cuando se acá en, acá en San Antonio,
1: si Dios quiere, si Dios quiere nos vemos
0: next month, ándale échate una vueltecita, yeah. hola Salvador, un gusto platicar contigo, Dallas, Texas, ese Juan, qué bueno que llamas, bienvenido, hola, ¿cómo estás? Fíjate que más contento que un flojo cuando suena la alarma en sábado y no tiene que ir a trabajar. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, pura felicidad! <ríe> sí. ¿Qué tal hace el mente, Juan? ¿Cómo te puede ayudar? Uh, tengo una
1: pregunta. Este, estamos tratando de comprar casa, pero con bueno, la gente que nos está ayudando como que no me responde a tiempo y de hecho, nos ganaron una casa porque no nos no respondía a tiempo y quería ver si agarro otro agente, qué pasaría con el que estaba trabajando conmigo antes.
0: ¿Firmaste algunos documentos con él? No. ¿Has metido alguna oferta?
1: No, todavía no. Queríamos meter a una casa, pero fue la que nos ganaron.
0: Ok. No, si no tienes nada firmado con él, no tienes un contrato con él. Si tienes algo firmado con él, tienes un contrato y tendrías que cumplir lo que dice el contrato, porque eso es lo que es, es un contrato. Literalmente es un contrato. Ajá. Y te pueden llevar a cumplirlo. este y o, sea, este, o dice, tú hagas lo que tú quieras, pero si compras una casa, la que compres, de todas maneras me debes parte, comisión o lo que sea, porque ellos empiezan a meter tiempo, esfuerzo, etcétera, a buscar gente, equipo de la oficina, aunque no tengan, pero a, el punto es que así es, porque esos son los términos que tú acordaste. Pero si no tienes nada firmado con él, tú puedes decir, hey, este, muchas gracias por tu servicio. Este, ya me encontré otra persona que me atiende eh, más rápido. Es todo, es todo. No, 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 le debes más que eso. Si no estás contento con el servicio, no tienes que continuar. Como te dije, al menos que tengas un contrato.
2: Y, ajá. Y como si yo le digo que,
1: que quiero agarrar a otro porque, pues, no me está ayudando como yo quisiera. ¿Se puede quitar ese
2: contrato o no?
0: no? No, no, no tienes nada firmado con él, no no le firmaste nada, si no firmaste... Sal. Y típicamente a veces cuando van a empezar y ellos se presentan, eh, viene el corredor y tú decides si lo contratas o no y te presenta cómo es su oficina y cómo qué, cuáles son sus servicios y qué puedes esperar de él y haces preguntas. Y te dice, sí, estoy, estoy de acuerdo con su, con su servicio. Y te dice, mire, este es nuestro acuerdo. este Yo le voy a cobrar tanto por hacer el trabajo. Si encontramos una casa y la compramos, a mí me va a dar una... Com-". No sale de su bolsa, sale del vendedor. Y te explica todo eso y te da un documento, lo firmas. Y ahí sí tendrías un acuerdo por seis meses, por tres meses, por un año, por eso hay que revisar esa cláusula. Pero si no tienes nada firmado con él, entonces tú nomás tienes que, no, no, o sea, no le debes razón, nomás puedes decir, hey, este, me encontré a alguien que me atiende este, más rápido con, o, este, o lo que yo me esperaba. Ha sido muy lento el servicio. Si le quieres dar la explicación, um, dásela. Chito las llamadas! Siguiente a través del WhatsApp de Hayward, California. Angélica, qué bueno que llamas, bienvenida.
3: Hola, Andrés.
0: ¿Cómo estás? Fíjate que estoy más contento que un enfermero cuando le dicen, doctor, doctor. ¿Eh? ¿Eh? Porque lo vieron con la batita. Doctor, doctor. ¿Te lo imaginas? ¿Te la imaginas?
3: Oh, sí, 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 claro. Ay, yo estoy pero súper, súper emocionada de que entró mi llamada. Mm. Te deseo pero muchas bendiciones por todo lo que has hecho por la comunidad latina. Estoy pero nerviosa,
2: nerviosa
3: oh. y emocionada.
0: Tranquila, Angélica. Imagínate que estás platicando con un amigo de la secundaria, una amiga de la secundaria. Sí, Dile. la historia, sí, la
3: historia que yo te encontré buscando yo en internet uh-huh. como Cómo administrar mis finanzas, porque tengo siete años trabajando y lo que trabajaba, así como me llegaba a las manos, o sea, sí. no me quedaba. Sí. No me quedaba nada. Sí. No puede ser posible. Y buscando en internet me, me salió tu...
0: ¿Recuerdas este, qué búsqueda hiciste?
3: Este, asesores financieros. Okay.
0: Ok, interesante que salió Andrés Gutiérrez, me... este, porque ya no, ya no me presento como asesor financiero, porque no tengo la Ajá. licencia, ya no me dedico a eso. Eso fue lo que hice por 12 años. Ahora soy Ajá. un maestro de finanzas, pero mira qué interesante que salió bajo esa búsqueda.
3: Sí, este, y dije, y pues salían muchos en, que pues de habla pues de en inglés, ¿verdad? Sí. Y digo, Andrés Gutiérrez, dije, oh my God, dije, este... A este sí le Gutiérrez, voy a entender,
0: a este sí le voy a entender. Este sí,
3: empecé pues, a buscar y luego en YouTube me empecé a, a empapar de lo que tú hablabas sí. y luego ya me salió que el show de Andrés Gutiérrez en el Facebook y todo, dije, no, de aquí soy, de aquí soy. ¿Hace pues, cuánto de hace
0: tiempo de eso, Angélica?
3: Fue, Andrés, fue en la, en la pandemia. Ok. En, en la pandemia y gracias a Dios que en lo que fue de la pandemia a mí solamente me descansaron una semana uh-huh. y seguí dejando todo lo que fue la pandemia. Entonces, este gracias a Dios y a tus consejos y porque uno también, o sea, tiene que estar como el alcohólico 24 horas, solo por 24 horas y cada día estar ahí en, en, en el programa, para, aunque a veces se repiten las cosas, se repiten las sí, cosas, pero a veces sí, nos olvida, sí, se nos sí. olvida el
0: recordatorio, la inspiración, es, este simplemente el, sí, creo que igual en muchas cosas que nos importan, este hay, como que hay que seguir ahí con el oído puesto. Oye, Angélica, sí. y tengo curiosidad. ¿Te la la has pasado de mirona nada más escuchando o o si has hecho cambios?
3: No, si he hecho cambios, Andrés.
0: Fíjate
3: que eras, este, yo hice cambios. Dije, y me ganando 900 dólares. La gano 1,500. ¡Órale! Ajá, dije, voy a vivir con los 900 dólares.
0: Sí, sí, sí.
3: Y la diferencia, abrí con Carlos Limón sí. y su asistente Silvia, sí, y ya tengo sí, mi cuenta de sí. tiro, porque pues como soy era simpa, sí. y ahora ya tengo pa. Pues oh, <risa>
0: felicidades.
3: Sí, hace dos meses que... Simpa este, y
0: compa, ahora, ahora eres compa. Ajá, uh-huh.
3: es, entonces, ya tengo mi, mi cuenta de retiro. Este, ¿Cuánto
0: y, se ha acumulado, y, Angélica, de entonces para acá? ¿Cuánto, ¿Cuánto tenías en ahorros hasta la pandemia cuando empezaste a escuchar el show?
3: Mira, Andrés, yo antes de que yo te encontrara, yo cometí errores.
0: Uh-huh.
3: Sí, Este, yo, yo siempre he dicho, yo extraño mi México lindo y más. Sí porque casi somos paisanos. Yo sí. soy de, de
0: Sabinas Hidalgo, oh, sí. Nuevo León. Yo tengo familia ahí. De ahí es la mamá sí. de mi mamá. De, de chiquito Fíjate. íbamos muy seguido y comíamos ah. aguacates de esos que están ahí en el piso que hasta basura ah. se vuelven. Cuando ah, andas Flora. pisando y embarrándote los zapatos. Este, ahí Merito me en Sabinas. Y nos íbamos al, al, al Ojo de Agua cuando íbamos a Sabinas. Ah. este. Oh, sí. Pero nomás eran unas cuantas calles, literalmente, que más era ahí el, la, 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 la plaza y unas cuantas Ajá. calles. Y ahí vivían este, los seminarios de mi mamá, las primas. Este, ahí vivían literalmente a, a una cuadra de la plaza, a una cuadra y media de la plaza.
3: sí, fíjate. sí pues eh, extraño mi, mi ciudad, mi Sabina, Hidalgo. Sí. Pero primero, primero Dios, en diciembre me doy mi vuelta después de 23 años.
0: Mm, ¡Qué rico! ¡Qué
3: rico! Después de 20 años, voy Qué para rico.
0: allá. Va a ser bien diferente, ¿eh?
3: Sí, sí, bien diferente, porque si yo, mi casa era a las orillas de la ciudad, ahora soy el centro de la ciudad. Ok, ¿Eh?
0: sí, ya de las orillas ahora eres parte del centro. Sí, exactamente, pues imagínate ya de haber crecido literalmente un mil por ciento, Sabina, si de
3: y fíjate, Andrés, que yo antes, te digo, cometí un error de comprar uh, unos terrenos este allá,
2: uh-huh.
3: este, antes de escuchar tu show, y luego me lamenté, porque es, es cierto, uno aquí hace la familia, los hijos se van a casar, ellos no, no van a, a irse para... No. porque ellos van a echar raíces aquí, ¿verdad? Ah, sí, Merito. Entonces dije yo, ¡ay, la regué, la regué! Pero bueno, gracias a
0: no, Dios. No, 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 porque mira, porque el dinero no se va, no se va a hacer menos tampoco. O sea, tampoco. Tampoco no te tocó una de esas devaluaciones como sucedió a principios de los ochentas cuando mi abuelita fue que tuvo, empezó a tener problemas del corazón porque tienen el dinero Ajá. así, se vino una devaluación y perdió casi la mayoría de su dinero. Esa fue tal vez una de las peores en la historia. Eh, y, y, y de gente de frontera, ¿verdad? como ustedes también que están cerca de la frontera, donde todavía <risa> se siente el, el dólar, el intercambio, un poquito más al sur, pues eso realmente no tiene ningún impacto. Pero yeah. me acuerdo que mi abuela ahorró así, luego se vino la devaluación, no le respetaron, se devaluó y pff, se perdió el suelo. 70, 80% de sus de los ahorros de su vida entre él y mi abuelo. Y, a ella, y ahí a ella se le vino un problema de corazón. entonces Pero a ti no sí. te tocó una devaluación de esa. Entonces estoy seguro que los terrenos de todas maneras valen más de lo que pagaste por ellos. Entonces fue como si fuera una cuenta de ahorros de todas maneras.
3: Ah, okay. Y sí, pues gracias a Dios a tus consejos y todo eso, pues abrí mi cuenta de el, para Eso sí va a cubierta. ser una
0: gran diferencia, ya verás.
3: este Y tengo también mi cuenta de inversión también. Mi cuenta de inversión también la tengo. Porque, pues, gracias a Dios que nosotros somos alérgicos a las deudas. No deudas
0: Nunca cayeron No,
3: no nunca ca- hemos caído en con deudas
0: Con tanta tentación y con tanta tienda cuando vas allá a la marcha hacia el arroz y te dicen, oiga, quiero un 10% de descuento en su compra. Nunca aplicaste,
3: <risa> Angélica, nunca, no, nunca no. caíste. No, no, no. En no, Macy's, no. en dealer, nunca caíste. No, no he caído. Tu marido, en Home Depot. No, tampoco, menos, él es más alérgico a las deudas que
0: yo. Hoy en el banco tan friegue y friegue y friegue, que si quieres una tarjeta y friegue y uno llega y todo emocionado y que aquí hay que construir el crédito, o sea, no caís en todo ese rollo y que el crédito que es más importante que la comida, no, se te va a acabar el oxígeno si no tienes crédito, eh, te va a divorciar tu marido si no tienes crédito, todas estas cosas que te dicen, no, no, no las escuchaste, no te llegaron a ti. No, no no
3: me llegan, tengo una tarjeta de crédito, pero no, no la uso. No la uso. ¿Para qué, para qué te he hecho mentiras? No la uso. Este, pero no, nosotros somos muy alérgicos al, a las deudas. Aunque mi marido es ahorrador, pero este, yo le platico de, de tu programa que escuchen. Ah,
0: es el bohemio. Es el bohemio ah. de, sí, es el, es el claro, es el bohemio de la pareja.
3: Ajá. Entonces, uh, lo que he hecho yo, esto que he acumulado, lo he hecho con mis seis años de trabajo que tengo.
0: Qué bien. Sí. Angélica, nomás por pues, cuestión de tiempo. Yo sé que me tienes sí. alguna pregunta porque se me está acabando el tiempo. O, o era más para platicarme. Ay, qué emoción, qué, qué, qué orgulloso me siento de ti como maestro de finanzas.
3: Sí, gracias, Andrés. Yo te agradezco, pero te agradezco demasiado por tus consejos, el por haberte encontrado, le doy gracias a Dios, este, porque ha cambiado mucho mi mentalidad, mucho mi mentalidad este, financiera. Felicidad, ah, Angélica,
0: recibir tu llamada, sí. escucharte, te lo agradezco. Un abrazote para ti, para tu marido, y salúdame a toda la gente de Sabina, si da nuevo, León, cuando sí, andes por acá. Claro sí. Soy Andrés
3: Gutiérrez,
0: el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Dice la escritura del día, el alma del perezoso desea, pero nada consigue. mas el alma de los diligentes queda satisfecha. El alma de los diligentes. El diligente es el que desea, pero lo lleva a cabo. El que hace, el que ejecuta, el que hace un plan y lo lleva a cabo. El alma del perezoso desea, pero nada consigue. mas el alma de los diligentes queda satisfecha. ¿Qué significa satisfecha? que el deseo en la, el alma de esa persona fue completo. Queda satisfecho. Otra versión traducción lenguaje actual dice, el que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. Yule, consejito de Dios directo al corazón. Uh, como una flecha que penetra, como una espada de dos filos que entra, que corta. Y que sacude. Ahí está. Quiero, antes de ir a la llamada en Nueva York con Iván, decirles que estoy bien emocionado por la gira Mi Primer Millón. Ahorita alguien me dijo, Andrés, ¿a quién está dirigida la gira Mi Primer Millón? Ahí les va. A la gente que le interesa acumular su primer millón. Ese es a quién está dirigida. Lo que dice el título de la gira, Mi Primer Millón. Andrés, tengo todo en orden. Andrés, tengo años en este país. Andrés, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que se toma? ¿Cuáles son los caminos? ¿Cuál es la manera para llegar a mi primer millón? De eso se trata. De eso se trata la gira. Si tú vienes a uno de estos eventos, vas a recibir mi nuevo libro, que va a ser lanzado cuando terminemos la gira. Así que tú sales de ahí con el libro en tus manos, que te va a entregar mucho más de lo que tú vas a poder entregar en el tiempo de la conferencia. Vamos a ir de dos horas y media a dos horas cuarenta y cinco. Arrancamos en todos los lugares a las 8 de la noche. Las puertas abren a las 7. Hay espacio para voluntarios. Boletos ya están disponibles en mi página andresgutierrez.com. Eh, en unos teatros vamos a vender los boletos nosotros. Vas a poder hacer la compra en nuestra página. En otros teatros ellos controlan la taquilla y tendremos un link que te envía la taquilla de ellos. Haz planes con tu esposo, con tu esposa. Este es uno de los temas más importantes para nosotros como inmigrantes, porque es lo que somos. Yo soy persona, iba a decir, soy de primera generación, fue mi papá, pero llegamos todos al mismo tiempo. El español sigue siendo mi primer idioma, el inglés lo hablo, porque me tocó llegar aquí cuando tenía 14 años, lo aprendí. eh, La high school terminé, pero si me escucharas hablando inglés, dirías, ok, si lo hablas, Andrés, fui a la universidad, lo pude hacer, pero en el idioma en el que yo sueño es el español. Y, y, y la razón por la cual mi papá llegó a este país porque quería dar una mejor vida a su familia. Porque quería estar mejor financieramente. Y, y, y mejor financieramente significa crecer, estar mejor. Y de eso se trata esta gira. Mi primer millón. Así que arráncate a mi página andrebutierrez.com. Ahí están los detalles. Será un gusto recibirlos, verlos en persona, ojo a ojo. Aunque estés ahí en una butaca, en uno de estos teatros bonitos que andamos consiguiendo, Ahí te esperamos. Órale, siguiente, del Estado de Nueva York, Ciudad de Nueva York. Iván, qué bueno que llamas,
2: bienvenido. Hola, Andrés.
0: ¿Qué estáis en mente? Platícame. Bienvenido.
2: Muy bien, acá. Este, tenía una pregunta,
1: Andrés, voy a hacer un poco directo. Ajá. Eh, bueno, ya tengo un,
2: más de dos años escuchándote y gracias a Dios tengo mis cuentas de retiro, y otra cuenta. Okay. Aquí tengo mi fondo de emergencia, todo eso está en orden.
3: Ahora lo que voy es: eh, ¿dónde Andrés puedo poner el dinero extra que yo estoy pensando comprar una casa mañana, al día del futuro? ¿Me Entre unos 5 o 6 años. Si
0: es 5 a 6 años, Iván, yo los pondría en una cuenta de inversión. Ok. Porque es suficiente tiempo Eh. para que el dinero también trabaje. Porque si lo pones en la cuenta de Money Market, vas a, si lo pones en una cajita de zapatos, en la cuenta de banco de ahorros, vas a tener lo que tú acumules. Si lo pones en la Money Market, que a mí me encanta, vas a tener lo que tú acumules más un poco de interés. Bueno, un buen por ciento de interés, un 4 o 5 por ciento de interés. Es bueno, pero va a ser muy poquito por encima de lo que tú ahorres. En la cuenta de inversión, por el periodo de tiempo que es, estoy lo, lo que yo haría, sabiendo lo que yo sé, yo lo pondría ahí porque sé que la cuenta de inversión va a tener un impacto fuerte en tu ahorro.
1: Eh, ¿Esa cuenta sería diferente a la de Roth sí. o, o la otra cuenta? Sí, es
0: diferente. Porque la cuenta Roth es para el retiro, no lo utilizarías para eso. Y aparte, antes de los 59 y medio, te cobran un penalti por retirar. Sí se puede sacar antes, pero hay que sacarlo en forma de pensión, pero la regla es 59 y medio. Entonces, ese es el, el objetivo de ese dinero es otro. Si tú ya sí, tienes sí, sí. otra cuenta que no es la de retiro, esa sí es. Y puedes abrir una segunda para mantenerlo separado. Puedes platicar con el asesor y ver realmente el periodo de tiempo si sí es menor y tal vez escoger fondos diferentes que tengan un poquito menos de volatilidad. Yo lo pondría en fondos de crecimiento. No los pondría en crecimiento agresivo, pero los pondría en fondos de crecimiento de compañías grandes. Eh, no me iría ni al balanceado. No quiero confundirte con estos términos de los diferentes riesgos en los fondos de inversión. Por eso te recomendaría que veas con un asesor financiero para tener esta buena plática. Pero yo, yo pondría el dinero en ese tipo de cuenta.
2: De acuerdo. O sea, lo, tu consejo siempre es de que nunca podemos estar ahorrando dinero en la casa ni nada más que tengamos nuestro fondo de emergencia, de emergencia perdón, en la, en la cuenta de
0: Money marketing sí. y todo el resto de dinero que tengamos ahorrado. Sí, sí. mira, tú, tú, fí- fíjate, tú quieres comprar casa. ¿Cómo compras la casa con efectivo? No se puede. ¿Cómo inviertes con efectivo? No se puede. Si se quema la casa, allá va el dinero. O sea, mantén algo de efectivo hasta 10 mil dólares. Puedes mantener la casa. Este, porque, porque, si, porque si se queman los 10 mil dólares te va a doler pero no tanto si se quemaran 100 mil en el banco no se van a quemar y esa es la diferencia que en el banco no se queman y está conectado al sistema financiero te permite crecer
2: bueno gracias ahora
0: Iván es un gusto platicar contigo te agradezco mucho la llamada y la confianza y me, te felicito que, 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 que has sido ordenado en tus finanzas y andas bien en tus finanzas bien, bien hecho Iván un buen ejemplo para ti familia amigos compañeros etcétera pero no andes regañando gente de eso déjamelo a mí. De Chicago, Illinois, sí, Mauricio, qué bueno que llamas, bienvenido. Sí, soy Mauricio, hola,
2: ¿qué tal? Un gusto saludarte, Andrés.
0: Qué bueno que llamas, Mauricio. ¿Cómo te, qué, ¿Qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo
3: ayudar?
2: Mira, lo que sucede es eh, lo siguiente, ah, ya le platicaba yo ahí al compañero tuyo de que este yo he escuchado tus, tus este, consejos y todo de, de financieros, pero este caso es un poquito diferente al mío, lo que pasa es que yo este pues estaba... Eh, trabajando y, tra- y pagando mi casa y todo, pero como mi esposa se salió del trabajo porque estaba quedando mi hijo que estaba necesitando de aprender a hablar más. Ajá. Entonces, este me lastimé un dedo y ya no me dejaron trabajar mis horas extras con los cuales yo, de, con ese dinero, yo tenía para pagar este pues todos los pagos, ¿verdad? Entonces ahora el dinero ya no es el mismo que voy a recibir sí, ahora como la sí, mitad. Sí, no alcanzo a dar el pago de la, bien de la difícil,
0: casa. Bien difícil, bien difícil.
2: Y por eso yo dije, pues voy a llamar aquí a ver yeah. si me dan un consejo yeah. o, o si tengo que hacer una cita contigo para un asesoramiento. No, no,
0: puede ser, puede ser, Mauricio. déjame, déjame Vamos a platicarlo y, y, y puede ser. Claro, mira, ustedes tienen un ingreso que era era un ingreso, eh, de, dos ingresos, ¿verdad? Un, dos ingresos, eh, eh, o sea, es lo que formaban tu, su ingreso familia Tu esposa deja de trabajar. Si ella ganaba lo mismo que tú, el ingreso se cortó al 50%. Ah, pero
2: luego yo lo... El dinero que ella ganaba, yo lo empecé a ganar porque empezaron a pagar más y todo. Okay. El problema fue cuando yo me lastimó el dedo ya no me dejaron trabajar okay. lo que yo trabajaba, ¿verdad? O entonces sea, tu ya ingreso... No, ya no más trabajo. Ok, entonces recuperaste el ingreso que tu esposa ganaba,
0: pero sí. se te lastimas un dedo y tu ingreso ahora se convirtió en una fracción de lo que era antes. Sí,
2: exactamente. Has, ya no voy a poder pagar... Eh, ¿Te la, has endeudado, casa, Mauricio?
0: ¿Te has endeudado?
2: No, ahorita... Ahorita todavía estoy bien, pero...
0: ¿Qué es bien? ¿Tienes deudas? O sea, ¿debes en tarjetas, debes en carros, debes a una mueblería, le debes no, a la IRS? No, no,
2: no debo nada más que una cuenta del, del banco ese de la Sam's Club. Ok. ¿Cuánto les debes? Como 500 y, okay. como 500 okay. y okay. algo. Esto.
0: Increíble, increíble, Mauricio, que no te has endeudado más, porque cuando los ingresos se caen, eh, normalmente lo que te acolchona temporalmente es el fondo de emergencia. ¿Tenías ahorros cuando no. eso sucedió? ajá.
2: No, lo que pasa es que, que este, lo que sí si no te conté es que mi esposa tiene unas cuentecillas ahí, pero no es con mucho okay. como cuatro mil de una cuenta una okay. que yo le estoy pagando y otra como de mil y algo. ¿Cuánto? Pero eso es, eso es todo.
0: Ya veo, ¿cuánto es el pago de la casa?
2: Mil, era 1500 quinientos, mil quinientos pero también lo aumentaron porque dijeron que el escudo estaba bajo. ¿Cuánto y es ahora? los taxes, algo de dinero. Ahora son mil... 1900 y algo pero yo les dije yo no puedo pagar tanto me lo rebajaron a mil cuánto
0: cuánto es tu ingreso mensual ahorita
2: ahorita eh, ni siquiera sé porque el último cheque me lo dieron de 800 pero yo digo que fue porque como el día que me lastimé no me dejaron trabajar y me y luego este me operaron el dedo y también me dejaron otros días de...
0: tienes un serio problema de ingresos y no vas a poder con la que estás en lo correcto una de dos o sea incrementas tus ingresos o se salen de esta casa no cuelgues